0: Mateusz Rzemek, to jest rzeczoprawie? prawie. Ze mną studio Marcin Szymański, adwokat z kancelarii Drzewiecki. Tomaszek i wspólnicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie mecenasie, W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej piszemy opisujemy stanowisko rzecznika finansowego, który mówi, że banki nie powinny mieć prawa do żądania wynagrodzenia za korzystanie przez klientów z gotówki. Chodzi o spory z Frankowiczami, o unieważnienie umów kredytowych tak zwanych tych toksycznych kredytów. Ostatnio się pojawiło na stronie Związku Banków Polskich takie stanowisko, że poza żądaniem zwrotu gotówki banki będą się też domagały wynagrodzenia za korzystanie z tej gotówki. Rzecznik finansowy, nowo powołany na to stanowisko Mariusz Golecki, mówi, że nie powinny mieć do tego prawa. No to bardzo ważny sygnał, takie no powiedziałbym szczerze od instytucji państwowej, jaką jest rzecznik finansowy dla tych kredytobiorców. I dla tych kredytobiorców frankowych. Jak Pan ocenia to stanowisko?
1: Rzecznik finansowy ma oczywiście rację. Tak najpierw wyjaśnimy o, jaką, o jakiej sytuacji mówimy. Mówimy o sytuacji, w której na skutek nieważności umowy kredytu strony mają sobie oddać to, czego, co sobie wcześniej dały. Więc chodzi tutaj o wynagrodzenie za korzystanie z pieniędzy bez umowy roszczenie nie ma podstaw tak naprawdę. Jeżeli te pieniądze pozostawały u kredytobiorców, które umowy stawały, okazały się nieważne, to wynika to z tego, że bank nie żądał ich zwrotu. Umowa była nieważna, a zatem bank mógł domagać się zwrotu tych pieniędzy następnego dnia po ich wypłacie. Nie istniało żadne zobowiązanie, które by powstrzymywało bank od tego. Jeżeli teraz bank domaga się jakiegoś wynagrodzenia, to nie dlatego, że ktoś korzystał z jego pieniędzy, tylko z powodu własnego zaniedbania. Możemy rozważać, czy te roszczenia banku są, nie są przedawnione. W zasadzie tylko w wyjątkowych okolicznościach można je uznawać za nieprzedawnione. Przepisy stanowią, że roszczenia przedsiębiorcy w takim razie, w takim przypadku przedawniają się w terminie trzech lat. Oczywiście sądy mogą z uwagi na wyjątkowe okoliczności wskazywać, uznawać, że w tej sytuacji roszczenie banku nie jest przedawnione, ale nagradzać bank jeszcze wynagrodzeniem za to, że nie działał przez tyle lat, nie mówiąc o, o tym, że mówimy o sytuacji, w której jeśli ta umowa okazuje się nieważna, to jedynym odpowiedzialnym z tego tytułu jest bank. To bank wprowadził do tej umowy nieuczciwe postanowienia, a to na skutek istnienia tych postanowień, umowa się okazuje nieważna, więc bank w żaden sposób nie może być gratyfikowany z tego tytułu. No i ostatnia rzecz. Z punktu widzenia prawa wynagrodzeniem za takie bezumowne korzystanie z kapitału są odsetki ustawowe za opóźnienie. Można domagać się tych odsetek dopiero od chwili, kiedy wezwie się drugą stronę do zwrotu, a ta druga strona tego żądania nie wykona. Jeśli bank nie wzywał do zwrotu, no to nie może z tego tytułu żądać odsetek. Te Roszczenia banku o zapłatę odsetek pojawią się od momentu, kiedy bank do, dokona takiego wezwania. Ja jeszcze nie znam takiej sprawy, w której bank wzywał do czegoś takiego. Konsekwencje muszą spoczywać na banku. Ma rację również rzecznik finansowy, mówiąc o tym, że takie roszczenie byłoby sprzeczne z dyrektywą europejską o, o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich, która przewiduje, że przedsiębiorca, który stosował nieuczciwe postanowienia umowne, musi ponieść tego konsekwencje. Efekt takiego stwierdzenia nieważności czy eliminacji tych postanowień powinien odstraszać i zniechęcać do stosowania nieuczciwych praktyk w umowach z konsumentami. I takie roszczenie banku jest sprzeczne również z dyrektywą europejską.
0: No dobrze, Panie Mecenasie, no, reprezentuje Pan kilka tysięcy osób w sporze zbiorowym, w mm -hmm. sporach zbiorowych, bo ich jest kilka, mm -hmm. y, z kilkoma bankami właśnie o, w takich sprawach o y, unieważnienie tych umów kredytowych, kredytów walutowych i zastanawiam się, czy widzi Pan y, jakąś przyczynę, dla której Związek Banków Polskich y, takie roszczenie zwrotne w stosunku do tych klientów zgłasza. No, Rzecznik finansowy mówi o, o takim, że, że Związek Banków Polskich straszy klientów tych, tym roszczeniem. Ja
1: się zgadzam z tym poglądem. Myślę, że to jest pewnego rodzaju strategia przyjęta przez banki, która ma dwa podstawowe założenia. Pierwsze założenie jest takie, przedstawianie procesów przeciwko bankom jako rzecz bardzo ryzykowną, niepewną, a a na koniec jeszcze mogącą mieć bardzo nieprzyjemne skutki uboczne.
0: Że to, zamiast zysków będzie strata. Po no będzie tutaj... strata. Hmm.
1: Myślę, że to ma powodować, że ludzie, którzy jeszcze nie zdecydowali się na wytoczenie powództwa przeciwko bankowi, a większość osób na taki pozew jeszcze się nie zdecydowała, żeby poczekała jeszcze miesiąc, jeszcze dwa, żeby ta decyzja zajęła im więcej czasu. Zresztą w strategiach procesowych banków od dawna obserwuję coś takiego, że bank stara się być trudny na każdym kroku. To jest udowadnianie powodom, że nic nie przyjdzie łatwo po to, żeby te osoby, które jeszcze na sąd się nie zdecydowały, jeszcze nie zdecydowały się na dochodzenie swoich praw, wahały się bardziej. Każdy miesiąc oczekiwania to jest potencjalnie przedawniona część albo cała rata zapłacona więcej niż 10 lat temu. Z punktu widzenia wszystkiego, co można skorzystać na takiej sprawie, to jest w zasadzie niedużo, ale jeżeli te wszystkie przedawnione raty czy części rat zbierze się razem, zsumuje, to dla banków jest to dosyć duża korzyść. Co miesiąc w zasadzie część tego roszczenia, sumy roszczeń, które konsumenci mogą przeciwko bankom podnosić, zostaje przedawniona. Ja jeszcze raz powtórzę, dla jednego konsumenta to mogą być takie kwoty, które w porównaniu z tym wszystkim, co on może zyskać, są nieduże, ale globalnie licząc dla banku to jest dosyć duża korzyść. Jeszcze jest jeden powód, dla którego myślę, że banki to robią. W chwili obecnej, po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października, w zasadzie są dwa możliwe rozwiązania, na które sądy polskie będą musiały się zdecydować. Jeden to samo usunięcie klauzul abuzywnych, czyli to, co się popularnie nazywa odfrankowieniem i pozostawienie tego kredytu jako kredyt czysto złotowy, ale oprocentowany jak kredyt frankowy. A drugie rozwiązanie to jest nieważność. W przypadku nieważności konsument musi się w jakimś stopniu liczyć z tym, że będzie musiał zwrócić pomimo przedawnienia z, tym, z tą częścią kapitału, które został mu wypłacony. Bank może się powoływać na szczególne okoliczności, czy te okoliczności, które, które uniemożliwiają przedawnienie, czy te okoliczności będą uznawane przez sądy, to jest inna historia. sądy nie wiemy tego orzecznictwa jeszcze natomiast nie ma utrwalonego, natomiast z tym liczyć się należy. Dodatkowe roszczenie, które banki podnoszą, to wynagrodzenie za korzystanie z kapitału ma czynić, tego rodzaju pozew mniej opłacalny, a może nawet dla niektórych osób potencjalnie groźne mają być te konsekwencje. To ma skłonić konsumentów, poza tym, że część się zawaha, do tego, żeby w ostatniej chwili być może zgodzili się na to, co TSUE powiedział, że jest możliwe tylko za zgodą konsumenta, czyli naprawianie tej umowy i zastąpienie nieuczciwej klauzuli czymś innym. Myślę, że banki liczą na to, że jeśli skutecznie przestraszą część konsumentów, zwłaszcza konsumentów, którzy zdecydują się na powództwo bez pomocy prawnej, bez prawnika, który im wytłumaczy, jakie naprawdę te konsekwencje mogą być, to ci ludzie, te osoby mogą się w ostatniej chwili zgodzić na takie naprawianie, w zasadzie cudzysłów byłby właściwy, umowy, które jest dużo bardziej korzystniejsze dla banku niż proste stwierdzenie nieważności.
0: No ale już nie oczekujmy się, że taka ugoda też byłaby załatwieniem takiej sprawy wyjście z konfliktu i pójście naprzód. No może to też niekoniecznie byłoby niekorzystne dla klienta
1: jest dużo mniej korzystne niż to, co on może uzyskać, okay, jeśli no. sąd zastosuje po prostu to, co wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości jeśli. Unii Europejskiej.
0: No Jest jeszcze ryzyko procesowe, no bo każdy sąd ma prawo, orzec, każdy sędzia orzeka zgodnie ze swoim sumieniem. Jeden orzeknie tak, a drugi inaczej. Ja
1: myślę, że to orzecznictwo z czasem po jakimś okresie niepewności będzie już w pełni zgodne z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem... Celem takiego orzeczenia jest ujednolicenie orzecznictwa we wszystkich krajach Unii Europejskiej i ja nie chcę sobie nawet wyobrażać możliwości, żeby konsumenci w Polsce korzystali z mniejszej ochrony aniżeli w
0: innych krajach Unii Europejskiej. Okay. Panie Mecenasie, Rzecznik Finansowy we wspomnianym wywiadzie dla Dziennika Rzeczpospolita, który publikujemy w dzisiejszej gazecie, wspomina także o całym pakiecie rozwiązań, które zaproponuje w najbliższym czasie, pakiecie rozwiązań dla właśnie tych kredytobiorców frankowych. Co mogłoby się Pańskim zdaniem znaleźć w takim pakiecie? Że, no rozumiem, że chodzi tutaj o, no jakby idąc tym, patrząc na wypowiedzi rzecznika, no to będzie to raczej pakiet stanowiący pomoc dla nich w sporach z bankami.
1: Znaczy poza tym, co do tej pory było robione, a tu trzeba powiedzieć, że zarówno Rzecznik Finansowy w tej chwili obecnej, podobnie jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podobnie jak Rzecznik Praw Obywatelskich udzielali nam pewnej pomocy. Jeżeli chodzi o Rzecznika Finansowego i WOKiK w bardzo wielu sprawach, a w każdym razie w każdej sprawie, gdzie sąd się na to zgodził albo strona y, zgodził się na taką inicjatywę konsumenta, instytucje te składały istotne poglądy w sprawach, które były bardzo pomagały i myślę, że wywarły wpływ na orzecznictwo, na tych sędziów, którzy nie byli pewni, jak pewne przepisy rozumieć, czy naprawdę konsumentom należy udzielić takiej ochrony. To pomagało. Myślę, że trzeba wspomnieć także o inicjatywie Rzecznika Praw Obywatelskich, który w całej Polsce organizował spotkania z kredytobiorcami, Udzielając pewnych rad, jak do tego się zabrać, jak, jak się przygotować do tej sprawy, jak, jak ocenić nawet, czy, czy należy szukać pomocy. To też była działalność, która bardzo pomogła. Od pewnego czasu przy Rzeczniku Praw Obywatelskich działa również formy eksperckie dla spraw konsumentów, które też stanowi jakąś, jakieś miejsce, które może pomagać. Wracając do, do, do tego, co Pan pytał, do Rzecznika Finansowego. Ja myślę, że widzę to na. Dalej, istotne poglądy. Po drugie, myślę, że spotkania z konsumentami, które pomogą im się przygotować do procesu, kiedy oni jeszcze nie wiedzą, czy pójdą do adwokata, czy pójdą do radcę prawnego i tam zasięgną pomocy. Trzecia rzecz, to o czym również Rzecznik Finansowy wspomniał, to inicjatywa występowania do Sądu Najwyższego o wydawanie uchwał, które by ujednolicały orzecznictwo. Takie uchwały być może by w znaczącym stopniu pomogły. Byłyby znowu wskazówką dla,
0: dla, sądu, dla tak. sądów, mm
1: -hmm. które częściowo jeszcze nie są, nie wszystkie sądy są przygotowane do korzystania szeroko z Rzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: No dobrze, Panie się, ale czy jest na przykład możliwe takie rozwiązanie, które zostało zastosowane przez Komisję Nadzoru Finansowego w przypadku tak zwanych polisolokat? Kilka lat temu był ogromny problem z tym, że ludzie wpłacali często oszczędności całego życia i tam niewywiązanie się z, z, z zapłaty kolejnej raty w terminie powodowało na przykład, że oni tracili cały ten kapitał albo, że jak próbowali wypłacić przed czasem, tam opłaty y, likwidacyjne były takie, że tracili cały kapitał. I tam dochodziło do, naprawdę do, do ludzkich tragedii. Ka Komisja Nadzoru Finansowego narzuciła tym instytucjom finansowym rozwiązania korzystne dla klientów, i jakby ten problem został rozwiązany w sposób taki urzędowy, publiczny, urzędowy. Czy tutaj jest możliwość taka na przykład, żeby Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów narzucił bankom jakieś rozwiązanie wymuszające na nich pozytywne działania w stosunku do, do tych kredytobiorców?
1: Tak? Wydaje mi się, że w tym przypadku jest to bardzo mało prawdopodobne. Są to roszczenia cywilnoprawne o dosyć dużej wysokości, no, bardzo dużej tak naprawdę relatywnie. Więc ja przypuszczam, że bez rozstrzygnięcia sądu, który będzie bądź stwierdzał, że umowa jest nieważna, bądź nakazywał bankom zwrot kwot uiszczonych, czy nadpłat, czy całych kwot uiszczonych w ramach tego kredytu, to ta sprawa nie zostanie rozstrzygnięta bardzo długo. Myślę, że w tym przypadku poza, poza rozstrzygnięciem władzy sądowniczej to innego to innego zakończenia za sprawę nie znajdzie.
0: No ale problem polega też na tym, że do sądów odwołało się obecnie tam, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób, a, a cały ten rynek tych kredytów frankowych idzie tam, liczy się podejrzewam tam w, pewnie w milionach takich umów.
1: Powiedzmy sobie niecały milion był ich, prawie milion mhm. takich umów był w Polsce. Z tego w sądach znalazło się kilka, kilkanaście procent do tej pory, włączając pozwy zbiorowe.
0: No to... a co z pozostałymi w takim razie? No jeżeli ja... się nie odwołają do sądu, no to nie myślę, rozwiążą. Że, tego. Myślę,
1: że nie rozwiążą tak. Myślę, że trudno mi sobie wyobrazić takie rozstrzygnięcie administracyjne, które będzie rozstrzygało tą sprawę w całości. Gdyby była jakaś ustawa, która by to załatwiała w sposób połowiczny, no to zgodnie z orzecznictwem TSUO nie mogłaby ona odcinać drogi do sądu tym, którzy uważaliby, że należy im się tyle, ile wynika z dyrektywy europejskiej. Więc tak realnie rzecz, realnie na rzecz patrząc, administracyjnego zakończenia tej historii raczej nie oczekuję. Wydaje mi się, że to jest po prostu trudne do, do, do wyobrażenia.
0: No ale były już na przykład kilka przymiarek ustawowych do tego, jak załatwić problem tych kredytów bankowych.
1: Były, o ile ja dobrze pamiętam, dwie albo trzy tego rodzaju przymiarki. Wszystkie tak naprawdę zajmowały się kwestiami wzrostu kursu franka, nie kwestią nieuczciwości postanowień umownych zawartych, który to temat w zasadzie był troszeczkę w nich pomijany. One proponowały w jakim nie zmierzały do uznania i przyznania konsumentom tych roszczeń, które oni mogą dochodzić w sądach. Jeżeli by taka ustawa teraz weszła. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ona pozbawiała konsumentów tych roszczeń, które mają na gruncie dyrektywy europejskiej czy przepisów kodeksu cywilnego. Z jednej strony dlatego, że byłoby to oczywiście sprzeczne z dyrektywą europejską i orzecznictwem TSUE, które jest na, tym, na tym tle zapadło i Przykłady węgierskie wskazują, że takie orzecznictwo byłoby również w Polsce, odnośnie Polski. Po drugie sądzę, że taka ustawa, która by tych roszczeń konsumentów miała pozbawić, byłaby po prostu niekonstytucyjna, bo ona by ich, można by w pewnym cudzysłowie powiedzieć, wywłaszczała z roszczeń, które, które mają. Więc przypuszczam, że po sytuacji, jakiej jesteśmy, to jakaś część konsumentów być może by na takie rozwiązanie poszła, ale większość już nie, wiedząc, że Ustawa oferuje im znacznie mniej.
0: I idąc do sądu mogą zyskać więcej. więcej.
1: Mimo wszystko, mhm. zwłaszcza, że sytuacja jest taka, gdyby taka ustawa w Polsce pojawiła się lat temu 6, 7, a tak naprawdę najlepiej, gdyby ona się pojawiła gdzieś w 2011. W 2011 mieliśmy próbę zrobienia czegoś. Ustawa antyspreadowa, która była nawet nie powiem, że połowicznym. Ona, ona właściwie dotykała tylko powierzchni całego problemu. Ale gdyby wtedy z, ktoś podszedł do tego zagadnienia w sposób bardziej poważny, to do tego wszystkiego, do czego dzisiaj doszło, być może by nie musiało dochodzić. Problem być może nie byłby taki duży. Ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. Jeśli chodzi o nieuczciwość tych postanowień, które stosowały banki, które umożliwiały im wyznaczanie kursu waluty na potrzeby indeksacji kredytów wedle swojej woli, to KNF zwracał uwagę na nieprawidłowość takiej praktyki w 2006 i 2008 roku. W 2009 roku zwracał bankom uwagę na nieprawidłowość takiej praktyki WOKiK. E, w 2010 roku zaczęły zapadać pierwsze wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To był moment, w którym być może jakieś ustawowe rozwiązanie usatysfakcjonowałoby stronę. Natomiast później na skutek chociażby wzrostu kursu franka problem się zrobił finansowo dużo bardziej poważny, chociaż od strony prawnej on był taki sam cały czas. Wtedy, Wtedy być może, nie wiem czy na pewno, ale być może Rozwiązanie bardziej bezpieczne dla banków, by się mogło znaleźć, być może ktoś by je zaakceptował mhm. wtedy.
0: Panie Mecenasie, ostatnie pytanie. Rzecznik finansowy sugeruje, że także poza tą odpowiedzial... poza tymi sankcjami finansowymi dla banków za oferowanie umów z tymi, tych toksycznych umów kredytowych, odpowiedzialność powinni ponieść także prezesi banków, członkowie zarządów tych banków, którzy jakby no wprowadzili takie, takie mhm. umowy do obiegu. W, jak, w jakim trybie ta odpowiedzialność mogłaby być wyciągana, czy w publicznym, czy w prywatnym?
1: Pewnie w publicznym również. Przede wszystkim jednak ta odpowiedzialność, jak ja sobie wyobrażam, powinna być odpowiedzialnością przed akcjonariuszami. Jeżeli banki dosyć powszechnie stosowały umowy, które zawierają nieuczciwe postanowienia, a sankcja z powodu stosowania nieuczciwych postanowień jest znana od odkąd weszły te przepisy w Polsce w życie, a dyrektywa europejska istnieje od 1993 roku. To, co powiedział Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ostatnio nie jest niczym nowym. Te konsekwencje, które wynikają ze sprawy państwa dziuba, były do przewidzenia wcześniej. Jak wspominałem, KNF, poprzednik KNF-u KNB i WOKIK ostrzegały banki w 2006-2008-2009 roku. Ktoś podjął jednak decyzję, żeby na to nie patrzeć żeby stosować nieuczciwe postanowienia, mimo to wszystko. Więc myślę, że jeśli banki poniosą finansowe konsekwencje na skutek własnych działań, to być może akcjonariusze powinni się zastanowić, czy osoby, które miały dbać o ich interesy w tamtych latach, stanęły na wysokości działania.
0: No, zobaczymy. Panie Mecenasie, bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był Marcin Szymański, adwokat z Kancelarii Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy.